0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis, comme d'habitude, avec Charles Gave. Bonjour Charles. Et je n'ai pas mis de veste parce qu'il commence à faire bon. Il commence à faire vachement chaud. Et, vachement là, chaud, il fait, il fait enfin, 25. Il fait, bon, il, fait, il fait bon, il fait bon.
1: Il fait, fait bon. C'est vrai qu'au soleil, au soleil,
0: au soleil, il y a un petit coup de chaud à midi quand même. Oui, euh, il y a un voilà. petit
1: coup de chaud à midi, oui. Marquez, je ne vois pas pourquoi on devrait se mettre au soleil, moi. Comme on dit dans le midi, quand il, fait, il y a du soleil, il n'y a que deux... Deux gens dans la rue, il y a les, les Anglais il y a les chiens. Quoi. Mais sinon, il n'y a
0: personne. <rire> oui, non, <mais>. là, le <rire> truc, c'est que les gens qui veulent se mettre au soleil là où il fait beau, c'est ceux qui n'ont pas le soleil d'habitude, en général. Oui, c'est ce que je vous dis les Anglais. Voilà, oui, ça. Et les chiens, les ouais. chiens ouais. ils sont un peu couillons. Et ça, c'est pareil hein. <rire> ceux qui rougissent le, les premiers sur la côte d'Azur, c'est les Allemands. Hein. C'est oui, quand même très connu. Ceux qui, ceux qui vivent en Provence et qui ont, qu ont le soleil depuis le mois de mars, ceux-là, ils restent à l'ombre, en général. Bien sûr, bien sûr. Et tout blanc, d'ailleurs. Ils broncent pas, ceux-là. Ouais, ou alors ils sont, ils sont marrons toute l'année aussi. Parfois il oui, y a un peut... peu de ça. Ça aussi. peut arriver aussi. Alors la première info, c'est quand même que j'ai trouvé une chemise à ma taille. Ah bravo, ça ouais. Ouais, bravo. Vous êtes ouais. allé chez les fournisseurs américains, c'est ça bah, Non, en fait, j'ai taxé mon père euh, oui. tout simplement. Oui. Ça va plus vite et puis c'est moins cher. C'est quand même vachement plus pratique. Ah, oui, les
1: parents, on ne dira jamais, c'est bien. c'est...
0: Donc ça c'est quand même la première info et euh, alors la deuxième info c'est qu'on va parler un petit peu de réchauffement climatique euh, au début et notamment de votre oui, stratégie. Bien. Alors en gros, qu'est-ce que c'est que cette histoire Il euh, y a 2-3 semaines euh, Matignon a demandé euh, un rapport à France Stratégie euh, rapport pour en fait définir les futures actions pour le climat vous me rappelez ce que c'est que France Stratégie ça a l'air important mais j'ai pas la moindre en idée France Stratégie c'est euh, ouais c'est à dire que c'est comme une sorte de, de laboratoire d'idées un peu ils vont, ils vont regarder des trucs et ils vont dire ah oh, bah ça je pense qu'il faudrait faire ça ça il faudrait s'inspirer de tel truc et on a regardé ce qu'ils avaient fait dans le passé si ça avait la moindre validité alors bah pff, parfois, ils, parfois ils ont raison parfois ils se trompent euh, parfois ils décrivent simplement des états de fait ils, ils font pas forcément des rapports de, de, de stratégie euh, donc euh, c'est mi figue mi raisin euh, et ça, ça ça dépend aussi parce que c'est pas forcément toujours les mêmes qui font les rapports et puis ils parlent de, de plein de trucs ils parlent aussi euh, d'économie donc euh, ils parlent pas forcément que de climat donc euh, voilà ça, ça dépend en fait et puis euh, bon évidemment leurs rapports ils sont pas pas non plus forcément suivis c'est à dire que parfois ils font des rapports mais euh, on s'en fout euh, donc ouais. bon, euh, je ne sais pas qu'il soit suivi euh... ou pas,
1: c'est qu'en général, ce genre d'institutions officielles, ils font des rapports et euh, là, le monde officiel leur explique avant ce qu'il doit y avoir dans le rapport. Oui. Donc, ils servent d'excuse à une politique euh, que le gouvernement souhaite et on va chercher l'avis d'experts qui sont en fait que des valets vendus au gouvernement. Quoi. Donc, Exactement. Euh, J'aimerais savoir, moi, si la seule façon, la seule preuve de. D'indépendance de France Stratégie, Donc, encore une fois, je ne sais pas ce qu'ils sont ils, qui, ils sont ce qu'ils foot. ce serait qu'ils vendent leurs services à des gens euh, du secteur privé. Quoi. Mais à mon
0: avis, ils sont, ils sont, leur, leur coût est assuré à 100% par l'État. Oui, euh, j'imagine, en tout cas, sur ce genre de rapport, un rapport commandé par le gouvernement, j'imagine que tout ce qui a besoin. Pourquoi le gouvernement pour... ne me demande pas un rapport à moi je serais prêt à le faire, je suis, comme je l'ai toujours dit, je suis prêt à faire acheter par
1: n'importe qui, moi.
0: Ah ouais non Un mais. ceux qui je, paye. Moi, je suis, je suis d'accord, hein, je veux bien vous aider, même.
1: Hein. <rire> non, non, mais ça <rire> se passerait, et bien sûr, je prendrais la commande officiellement, mais c'est vous qui feriez le boulot. <rire> Naturellement. Naturellement,
0: non, mais ça puis, va pas, moi, pas, 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 je pas pas travailler. Voilà, voilà, il y aurait votre dessus, Je suis euh, le chef, <rire> Non mais voilà évidemment bah déjà il y a un biais dans, dans dans la manière de formuler le truc puisque c'est euh, Matignon donc le, le, le premier ministre qui demande euh, un rapport. Donc forcément le rapport va essayer de définir les actions euh, qui peuvent être effectuées par le premier ministre. Euh, donc déjà c'est donc l'idée c'est de faire comment on va lutter contre le réchauffement climatique. Donc déjà il y a il y a un biais à la base qui est quelque part bah comment l'état va devoir imposer des, des nouvelles normes pour lutter contre le réchauffement oui, il y a climatique. Le
1: premier biais si vous voulez est-ce est qu'il y, est qu y a un réchauffement climatique bah, ça... On a, a l'air d'accepter que c'est certain. Il ben, y a pas mal de gens qui disent que, un, c'est peut-être pas aussi certain que ça en a l'air, et deux, que c'est peut-être pas d'origine humaine. C'est-à-dire qu'on oui, on, on passe de, les deux premières étapes qui sont les deux plus anciennes. Les deux plus anciennes. Alors, plus
0: Alors bon, on peut quand même établir aujourd'hui qu'il y a une, un consensus scientifique sur est-ce qu'il y a un réchauffement climatique il y a, globalement, bah, si on regarde les, les températures d'il y a... depuis 150 ans, à peu oui, près, bah, tout le monde savez, est d'accord pour, pour dire... dire euh, il y a
1: eu un léger réchauffement. Vous savez que si vous regardez depuis 150 ans, il y a eu un mini-âge glaciaire qui a commencé 14 et qui s'est terminé il y a 150 ans. Et, bon, il s'est terminé il y a 150 ans, et depuis, ça ouais. remonte doucement. Donc ouais. vous commencez en l'endroit des températures les plus basses, parce que c'est le moment où on inventait le thermomètre. Mmh. Donc tout le monde a ouais. pu commencer à mesure, mais si vous prenez les... Les, 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 les cercles des. ou la glace, les cercles des arbres, etc. Vous avez eu un âge glaciaire qui a duré de 1710 à 1869. Mm -hmm. Et on commence Et ça commence. Donc, le point de vous partez, c'est le point le plus bas. Mm -hmm. Mais si vous partez en prenant des températures autres que par les thermomètres, 200 ans après, vous êtes sur une grosse droite horizontale où il ne s'est rien passé du tout. Ouais. Donc, la façon, l'endroit d'où vous commencez, c'est comme dans un marché boursier. Si vous commencez le jour des plus bas, vous dites on est monté de 200%. Bien sûr. Mais si vous commencez il y a trois ans ou avant qu'il se pète la gueule, il ne s'est rien passé. En fait. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai suffisamment, comme disait Churchill, euh, les seules statistiques que j'utilise, c'est celles que j'ai trafiquées moi-même. Donc encore une fois, comment la, la pr prouver que on a un réchauffement climatique depuis 150 ans Alors qu'il y a 150 ans justement, c'était un, un plus bas des températures, c'est se
0: foutre du monde. Ouais, évidemment, un réchauffement climatique, c'est dans un référentiel. C'est-à-dire, c'est un réchauffement, oui, mais par rapport à quoi Par, par rapport, rapport à, à quoi, quoi ben, Si on prend les 400 évidemment.
1: dernières années en Europe ou les 500 dernières années, il y a eu en, en 1250, il y a eu un plus haut de température, puis on est tombé dans un plus bas à peu près sur le 14. Puis euh, non, attendez, oui, c'est ça, il y, a, il y a une première période, puis un certain réchauffement, puis on est retombé, puis maintenant, on est en train de remonter. Mais si vous prenez sur le long terme, il n'y a rien qui s'est passé. Mm -hmm. bah, vous avez peut-être raison, tout à fait. Je, non, euh... je pas raison, j'ai raison.
0: D'accord. <rire> non,
1: non, parce que j'ai regardé les chiffres. Puisque je suis un esprit scientifique,
0: je vais regarder les chiffres. Alors, on ne fait pas le coup, je vais prendre le jour du plus bas pour vous expliquer que ça monte tout le temps. Oui, mais en, alors en tout cas, si on prend à partir de 1850, alors après, on il peut, y peut y dire que c'est 1850... Mais euh, est-ce voilà. que c'est
1: est -ce est une hausse ce qui est intéressant en statistique, c'est que vous prenez des températures ou des cours de bourse, c'est pareil. Vous faites, ça se balade, hein, ça monte, ça baisse, ça baisse. Vous prenez sur de la plus longue période possible ce qu'on appelle l'écart-type. C'est-à-dire que vous faites la moyenne et vous voyez combien en moyenne vous vous écartez de la mmh, moyenne. Oui. Bon, ça vous donne une espèce de bande qui est normale. Mais si vous prenez les 300 ou 400 dernières années, on n'est absolument pas sorti de la bande. Et il ne s'est rien passé. Donc, si vous prenez depuis 150 ans, ça vous fait une bande plus étroite et qui monte comme ça. Mmh, ouais. Mais ça n'a aucune valeur scientifique. C'est sur des statistiques qui n'ont aucune valeur scientifique. Parce que vous n'avez pas pris le temps long. Et donc, je dis aux gens, mais de quoi parle-t-on si on, si on essayait d'abord de faire un constat, quand vous prenez le, le bouquin de cet Américain dont j'ai parlé ici, là, qui était le conseiller d'Obama, professeur au Caltech, etc. Mm -hmm. Il dit que on peut déceler aux états unis et encore, c'est pas si net que ça, et en Amérique du Nord, et partout, partout d'ailleurs, un certain réchauffement, mm -hmm. donc que je ne nie pas, parce qu'en effet, depuis 10, 15, 20, 30, 40 ans il y a une espèce d'os, mais ça s'est passé uniquement par des températures les plus basses qui étaient moins basses. Il n'y a pas eu de température plus chaude, en moyenne. Donc, en fait, c'est à la place d'avoir moins 40, vous avez moins 20 en hiver, quoi. Bon, c'est donc un point important qu'il faut peut-être signaler. Donc, ça se réchauffe pas tant que ça, puisque c'est simplement quand
0: ça accueille. Oui, effectivement, si le réchauffement climatique, ça consiste en des hivers plus doux, à ce moment-là, c'est moins pas, grave que il, si il, ça consiste en des, en des, des étés, étés beaucoup plus
1: beaucoup chauds. Chaud. Donc, ça, c'est le... Et en plus, vous prenez un type comme Girondeau, qui est quand même, je crois... Bon, il était politicien, je crois qu'il est mines en enfin, face un type euh, et qu'il passe sa vie à étudier ce genre de trucs. Enfin, il a déjà publié trois ou quatre livres, Christian Gérondeau. Il passe assez souvent euh, dans les radios télévisions mal pensantes, du style de Sud Radio. Ben, lui, il dit que depuis neuf ans, d'après toutes les statistiques officielles, j'ai pas regardé moi-même, donc je, je le cite... Il n'y a aucune hausse des températures depuis 9 ans. Ça alors, fait 9 ans que ça monte.
0: J'ai regardé ça. Alors, il a tout à fait raison sur les 9 dernières années. Mais alors, vous savez, c'est un petit peu comme tout. C'est-à-dire que si on prend toujours euh, des, des bonnes. Non, mais sur les 9 dernières années, il ne s'est rien passé. Oui. Mais le truc, c'est que si on regarde sur les 150 dernières années, à chaque fois, on peut prendre 10 ans ou 9 ans où on, on peut oui. dire que ça n'a pas, pas augmenté. Sauf que globalement, ça a quand même augmenté. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que le, paliers,
1: le CO2 n'a arrêté de monter pendant ces 9 dernières années parce oui, que tout tout qu on en avez eu plein. Donc, si j'étais la cause, logiquement, quand on comprend pas très bien pourquoi ce ne serait pas mauvais. Après, bon
0: ça, ça c'est aussi ça peut être Donc, dans le point que j'essaie de dire sur le
1: réchauffement climatique qui est important c'est premier point maintenant on a des par exemple le GIEC vous savez le, ce machin des de ouais. Nations Unies ils ont publié une, une, là, dans leur dernier rapport une courbe des températures qui remonte à 1200 dans lequel ils ont effacé la hausse qui s'est passée à l'époque la... ils ont manipulé les données pour, parce que si vous mettiez le plus haut de 1200, 1250, qui était à l'époque de Saint-Louis, vous voyez qu'on a, on a baissé, puis on est remonté, on est à peu près à mi-chemin. Si vous l'enlevez, vous voyez qu'on a baissé, puis qu'ensuite on est en train de remonter. Ouais. Donc, ils ont fait un faux. Pourquoi le GIEC, qui est un, un, quelqu'un d'international, fait-il un faux la réponse de tous les gars qui s'intéressent à ce métier, c'est c'est du faux, de ce genre de faux, que dépendent, que dépendent les, les contrats que vous avez qui vous permettent d'embaucher des chercheurs pour prouver que le réchauffement climatique a lieu. Cherchez le pognon. Les seuls qui ont du fric aujourd'hui dans toutes les universités, c'est les gars qui cherchent à prouver que le réchauffement climatique a lieu. Et on m'explique que ceux qui sont contre, ils reçoivent du pognon d'Exxon. C'est possible, mais je mmh. peux vous dire que le pognon qu'envoie Exxon, c'est probablement un centième de ce qu'envoie l'État français pour prouver, comme avec le rapport France Stratégie, que le machin augmente. Mmh. Donc, encore une fois, comme pour le Covid, comme pour le danger, je ne sais pas quoi, on arrive à une conclusion qui est assez simple. C'est tout ce qui nous oblige à avoir un gouvernement mondial est toujours prouvé comme scientifique. Parce qu'on doit se taire si la science a parlé. Mmh. Mais attendez une seconde, c'est exactement le contraire de ce qu'est la science. La science, c'est que tout le monde a le droit de vers sa gueule. La science, ça n'est pas une question de consensus, ça n'est pas une question... La science, c'est pas euh, le dogme de l'Église catholique. J'ai le droit de dire, et je m'en prive pas, que je ne suis pas satisfait des mesures que je reçois, des informations que je reçois sur le domaine scientifique, qu'il y, y a des dizaines de professeurs d'université aux États-Unis en météorologie, en sciences de la nature, etc., qui publient tout le temps pour dire que tout ça n'est pas vrai et qu'on n'en entend jamais parler. Il faut aller les chercher un par un. Mmh. Donc, encore une fois, je ne vais pas me faire avoir une deuxième fois comme je suis fais avoir par le Covid. La science exige qu'on se fasse tous vacciner. La science exige rien du tout. Vous n'avez rien prouvé pour l'instant. Mmh. Et donc, c'est pour ça que ce rapport, si vous voulez, c'est qu'un truc de plus où on nous montrait que c'est très grave et que donc, il faut absolument que la France abandonne sa souveraineté sur, euh, je sais pas, la construction de ces maisons ou n'importe quoi, pour la confier à un organisme international. Et puis ensuite, la fois d'après, on dira que ça ne peut pas être financé par les impôts français. Donc il faut que ça soit financé par une banque internationale. Où de à... Nous, on aura une monnaie numérique, euh, on n'aura pas le droit de dépenser de l'argent si c'est pas permis par le gouvernement. Donc il faut quand même commencer à comprendre que toutes ces espèces de grandes causes globales et mondiales, d'abord, il y a que les gars en Europe et sur la côte ouest des États-Unis qui s'y intéressent. Le reste du monde, ils en ont rien à cirer. Et deuxièmement, c'est qu'il y a un projet politique derrière qui est d'attenter à nos libertés individuelles.
0: Oui, ça, bien sûr. Et donc,
1: faut sûr. Pas, il faut arrêter de me raconter des des hein. C'est ça. Le, Ce qui m'intéresse, c'est le projet qui est de plus en plus visible, et non pas du tout la chaleur, parce que je vous signale que pour la première fois dans l'histoire des mesures en France, de janvier à mai, pardon, à fin avril, il n'y a pas eu un seul jour au-dessus de 25 degrés à Paris. Ça s'était jamais passé dans l'histoire. Toujours, il y avait eu un jour au printemps, il faisait 27, 28, 29. Donc le réchauffement atmosphérique, j'ai un gros coup de fatigue avec. Hein.
0: Mm -hmm. Non mais voilà, euh, le truc c'est que, euh, évidemment, tout dépend du référentiel qu'on prend. C'est-à-dire que bah, si vous prenez les 10 dernières années, ça n'a pas donné les mêmes chiffres que sur les 20 dernières années, ou sur les 150 dernières, ou sur les 1000 dernières. Donc forcément, tout ça, ça dépend du référentiel. Ensuite, effectivement, vous en avez parlé. Il mais il y, y, a... y a des faux qui sont faits. Moi, je fais pas de faux. Oui. Le GIEC a fait des faux. C'est oui. comme
1: la fameuse courbe en, en cross de Hockey qui avait été publiée pour montrer qu'il y avait une accélération immense. On s'est rendu compte une fois qu'on demandait de publier ces statistiques qu'il avait fait, qui était un Canadien, je crois, c'était faux. Oui. Donc, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ces gens qui soutiennent le réchauffement atmosphérique sont prêts à faire des faux scientifiques, tout en se réclamant de la, de la science. Oui. Moi, je me réclame de
0: personne, je demande les chiffres. On a Effectivement, on a un gros biais scientifique et ça, c'est quand même un problème. C'est-à-dire que vous avez beaucoup plus de chances en tant que scientifique de vous, en, de vous en tirer si vos conclusions vont d'un côté plutôt que si elles vont de l'autre, alors que ça devrait être plutôt neutre. Euh, et à ce moment-là, on devrait voir euh, s'il y a effectivement un consensus scientifique. Euh, donc bon, mais euh, on va on, là, là, ce n'est même pas vraiment la question. Euh, là, on se pose même pas la question de savoir s'il y a un réchauffement ou si même on peut... enfin si on se pose un petit peu la question, Mais attendez, si on peut faire seconde, quelque je chose.
1: voudrais revenir à un truc. Le gouvernement français pose la question comme s'il était certain, lui, qu'il y avait un réchauffement climatique. Ouais. Comme il nous a posé la question, comme s'il était certain que le, le, les vaccins allaient nous guérir. Oui. Donc, si vous voulez, ce qu'il y a de certain, c'est que le gouvernement français, lui, il prétend qu'il sait qu'il est certain. Ouais. Et bien, ben, ben, je prétends que rien ne lui permet de penser ça, à, donc je vais vous admettons,
0: admettons quand même qu'on qu prenne un référentiel, on va dire, euh, d'une vie d'homme. C'est-à-dire, nous, ce qu'on a connu, c'est sur les ben, 70, 70, oui, 80 bah... dernières années, oui. c'était quand même des températures, il y a 80 ans, qui étaient un peu plus faibles qu'aujourd'hui, globalement. Mais les étés étaient plus chauds. Moi, j'ai les souvenirs d'été en Provence, où je crevais toujours. chaud. Ah on sortait pas moins 4 heures. Peut-être, hein, ça je peux pas... Non, <rire> ça, non, non, il y, a
1: une, il y a un truc qui est intéressant qui marche. C'est que vous avez euh, c'est le début des récoltes euh, de vin, enfin de raisin en Bourgogne. Ouais. Là, il est certain que ça vient, ça vient plus tôt. Donc ça veut dire que quelque part, il y a eu dû avoir un réchauffement. Ouais. Mais on les tient depuis justement euh, 1200 ou 1300. Avant, on les a pas, parce qu'il y en avait pas... Donc euh, mais il y a des choses que, il y a des choses comme ça, mais on sait on sait aussi exactement la température qu'il a fait quand on fait des carottes de glace dans l'Antarctique. Un autre mensonge, c'est que j'étais dans une réunion officielle où on décrit des où des officiels donnaient des prix à des autres officiels pour se congratuler les uns des autres d'être officiels, vous savez, c'est ce que c'est ce qu'on appelle des. Autrefois quand j'étais enfant, on avait les, les la remise des prix à la fin de l'année, vous savez, il y avait le prix d'excellence, et puis le prix de français etc. moi j'en ai jamais eu, mais euh, j'étais un mauvais élève. Mais euh, ça, les, ça perdure, vous avez des hommes des de 50 ans qui donnent des prix à des hommes de 50 ans qui sont très contents de recevoir des prix, je trouve ça roulant. Euh, ils sont très, très honorés. Euh, et et euh, là, il y avait une jeune femme qui avait reçu un prix euh, pour l'écolo justement, et qui disait qu'elle était très inquiète parce que l'Antarctique était en train de fondre. Or, c'est faux. L'Antarctique, j'en ai mis autant de glace. C'est faux, c'est simplement faux. Donc cette jeune personne, soit elle est incompétente, soit, soit elle ment, mais elle venait de recevoir un prix d'écologie.
0: Mm
1: -hmm. Donc si vous donnez à des menteurs des prix d'écologie qui est donné par des autres menteurs, euh, ça donne confiance dans la science. Hein. Oui, c'est sûr, euh, oui. Oui, oui, sûr, oui. Oui, c'est sûr. Si, si le système Senko, comme ça, ça. Ouais. c'est Lysenko, c'est celui qui avait, qui avait expliqué qu'il y qu avait une biologie marxiste. Mm. Et,
0: oui, on en sait quelque chose aujourd'hui. C'est quand même euh, ouais, voilà. un des plus gros mensonges de l'histoire de, 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 de la science. science. Euh, mais alors, on va, on va juste partir d'un principe, c'est-à-dire même si c'est faux, admettons, admettons. même si c'est faux, admettons. Du coup, le Venons ben pas. Ben qu'est-ce qu'on fait Admettons qu'il y a un réchauffement, admettons que ce réchauffement est, est causé par l'homme et même qu'il est causé par ses émissions de gaz à effet de serre. Ouais. Alors, même si c'est même si c'est pas vrai, on va partir de ce principe-là. En gros, c'est de ce principe-là que, que parle Bien le sûr. rapport. Comme étant donc, prouvé. Et donc l'idée, c'est comment on va faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et déjà, ce qui m'a frappé, c'est que dès la première page de ce rapport, bon, j'ai pas tout lu non plus, mais euh, j'ai un peu parcouru transversalement. Et dès la première page, il nous explique que euh, il faudra bien plus compter sur les, les obligations et donc les interdictions <rire> des États pourquoi que tu veux pas que sur le capitalisme. Comme pourquoi je suis pas surpris. Et euh, alors moi du coup à côté, j'ai quand même, euh, je suis allé un petit peu sur sur internet, sur des sites dont les informations sont tout à fait estimables, voire par exemple comparer euh, typiquement l'évolution le, le, du PIB d'un d'un pays mmh. euh, avec l'évolution derrière de 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 ses émissions de gaz à effet de serre. Donc par exemple j'ai choisi la Suède. J'ai trouvé que la Suède, bon depuis 1990 donc depuis 30 ans, son PIB avait augmenté de 80%. Et ces émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 35 à 40%. Mmh. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les pays capitalistes, et qui ne pratiquent pas des, 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 des interdictions dans tous les sens, peuvent cumuler une croissance et un capitalisme avec une diminution des, des, de, de, des émissions de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de lien entre le capitalisme et les émissions de gaz à effet de serre. Le alors, lien est même inverse.
1: Là, là, oui, alors c'est pas pour ce que vous dites. Mais il faut faire attention parce qu'il y avait une relation presque de 1 à 1 entre la consommation d'énergie et la consommation de. Et la, et, la, et la croissance. Oui. Donc ça veut dire que la Suède a dû changer ses sources d'énergie. Oui.
0: Évidemment.
1: En, et donc elle a dû faire, j'imagine, du nucléaire avec Vattenfall, je ne sais pas. Elle a dû faire euh, beaucoup de. Je sais qu'en Norvège, ils ont beaucoup d'hydroélectricité. Ils ont dû lui vendre beaucoup de gaz. Et elle a peut-être mis d'autres choses, du style des, des boulins à vent, ou j'en sais rien. Mais euh, si est Prenons à l'échelle mondiale, euh, les, les fossiles, les énergies fossiles, représentent à peu près 80% de la consommation d'énergie. Et le reste, c'est même pas 20%. Donc, la Suède a réussi à se sortir de, de ce piège fossile. Mais euh, je ne vois pas comment un pays comme l'Allemagne peut s'en sortir. Parce que c'est... Oui, c'est vrai, c'est plus compliqué pour euh, l'Allemagne. Ouais. Même, même des pays comme l'Italie, etc., je ne vois pas très bien comment ils vont s'en sortir. Euh, L'un des thèmes que nous avons développé, nous, c'est quand même de dire que... Dans 20 ans, ben, il, serait, il est très probable que l'énergie, euh, qu'en gros à sera toujours à 80% fossile. Quoi. Mmh. Et je vous signale que l'Inde et la Chine euh, ouvrent une centrale à charbon toutes les semaines, par semaine. Mais que les, les, les technologies qu'elles utilisent pour ces usines à charbon font que si on le transformait toutes les centrales à charbon dans le monde avec ces nouvelles technologies, on aurait 10% de fois moins d'effet de chair. Parce qu'elles sont très efficaces, mm -hmm. alors que les anciennes, elles s'allauvaient partout. Donc, est-ce que la Suède a aussi fait un énorme effort, par exemple, pour les cendres à charbon, pour mettre des bonnes technologies C'est possible. Mais c'est pour ça, encore une fois, que je reviens à la même chose. C'est pas la peine de condamner les énergies fossiles. Il faut simplement, peut-être, euh, améliorer autant que se, faire que se peut là
0: le fait que qu pollue de moins en moins quoi c'est oui ça. la transformation la gestion des déchets ouais, les trucs ça, comme ça. Voilà. donc ouais.
1: donc si le fait que la Suède ait rompu cette relation elle a certainement rompu avec les énergies fossiles pour l'instant mais elle les a probablement pas rompu avec la consommation d'énergie est-ce que je veux dire c'est oui, il, ah il faut faire très ah très bien attention bien sûr attention j'ai pas veut pas alors qu voilà. ce que nous prépare l'Europe ce qu'elle demande, c'est que la consommation d'énergie en Europe baisse de
0: 25% dans les 15 ouais. ans qui viennent. Ouais, absolument. Ça, c'est de la folie. C'est de la folie. Donc, ce que je dis avec la Suède, c'est absolument pas que sa consommation d'énergie a diminué de 30%. Non, non. Absolument pas. Elle a même augmenté, évidemment. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, quand on est intelligent et quand on fait un petit peu confiance aussi au capitalisme qui est la mise en concurrence de plusieurs de manières, changer. justement, de créer de l'énergie et de, 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 de l'utiliser, eh ben justement, on peut consommer plus d'énergie... En justement euh, de émettant beaucoup moins de, de, de gaz à effet de serre et en, en émettant moins de déchets. Pareil, si, si on prenait l'ensemble des, des déchets nucléaires que la France avait émis depuis 1960, mmh. on ne pourrait même pas remplir Notre-Dame avec. Mmh. Alors qu'à côté de ça, on a des... des, des mais des cimetières, par exemple, d'éoliennes, de, de, qui sont mais complètement et ce qu a, monstrueux. Ce qu'il y a, c'est qu'en
1: plus, on a fait un trou quelque part dans la meuse où on peut les enterrer à je ne sais, sais pas combien de, de, de profondeur et dans un sol qui est inerte depuis la nuit des temps, donc il n'y aura aucun risque. Ouais. Et je sais qu'en plus, ces déchets nucléaires, on peut maintenant les reprendre pour en faire un, un carburant de meilleure qualité pour les prochaines. Et ça mm -hmm. Donc, c'est-à-dire que la France a suffisamment maintenant de matériel nucléaire pour quasiment pas avoir besoin d'apporter de l'uranium jusqu'à la fin des temps quoi donc ouais. donc aussi c'est que ces déchets dont on pensait qu'ils servaient à rien ils peuvent maintenant être pris pour en faire en eux-mêmes des donc il y, y a des progrès technologiques qui se font et c'est pour ça que quand les allemands gueulent comme des ânes quand on dit que l'énergie nucléaire n'est pas une énergie verte c'est parce qu'ils ont décidé d'abandonner, pour des raisons
0: idéologiques, l'énergie nucléaire, mais que c'est se tirer une balle dans le pied d'anthologie. Oui. Mais ça, évidemment, en fait, le truc, c'est que, évidemment, ce n'est pas la raison, c'est le prétexte. Oui. C'est-à-dire que même, j'ai vu euh, l'autre jour une, une interview de Jean-Marc Jancovici. Alors, c'est quelqu'un de, de, de très compétent, de, de très intelligent, mais euh, pareil, en fait, ils sont juste pour limiter l'être humain. C'est-à-dire que... Jean-Marc Jean Jancovici nous dit que même si on trouvait une source d'énergie infinie euh, et qui ne produisait aucun déchet, eh bien, en fait, ce serait une mauvaise chose. Oui, parce qu'il faut quand même qu'on
1: est sur Terre pour en baver. Euh, voilà. Non, mais c'est toujours pareil, si vous voulez. C'est le vieux débat entre, le, entre les Malthusiens et les Chompéteriens, pour parler. Le Malthus, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Et les chumpétériens, ils disent, ouais, ouais, c'est pas vrai du tout, parce qu'il y a toujours un gars qui aura une idée dans sa cuisine un jour, du style Elon Musk, et qui changera la nature. Donc, le malthusien, il pense qu'il sait tout, parce qu'il n'y a plus rien à apprendre, on a déjà tout découvert. Mm -hmm. Et le chumpétérien, il va dans sa cuisine, essayer de trouver une solution. Ouais.
0: Donc, d'un côté, veux... vous avez
1: un gars qui est dans le fond désespérant, et de l'autre, d'un côté, qui,
0: est dans le fond, porte l'espoir. Mais mm -hmm. ben Moi, je serai toujours du côté de l'espoir. Oui, bah, moi aussi. Et c'est pour ça que je suis absolument persuadé que même la Chine, qui ou l'Inde, qui aujourd'hui ne semble pas trop se, se préoccuper de ces trucs-là, je pense que d'ici quelques années, le, ils vont se poser la question et que en même pas 20 ans, ils vont parfaitement réussir leur transition Mais énergétique. Mais ce se passe en, ça en Inde sera
1: plus difficile parce qu'en Chine c'est un pouvoir centralisé pour pas que le reste. Oui. Mais ce qu'on voit très bien, c'est que la Chine, par exemple, était extraordinairement polluée, c'est-à-dire que vous ne pouviez pas vivre à Pékin, tous vos enfants à travers des pneumonies tout le temps, c'est affreux. Il commence à y avoir une réduction spectaculaire du côté de la pollution. Mais ça. Autant, je, toute l'histoire de, de CO2, ça me fait doucement rigoler, autant la pollution, ça, il faut être impitoyable. Oui,
0: oui, ça existe. Ça existe,
1: euh, ça existe oui, et oui. c'est dégueulasse et ça fout en l'air la vie et des et gens, et etc. Oui. Et donc, sur la pollution, toutes les mesures prises pour limiter la production me semblent tout à fait excellentes. Et donc, en Inde et en Chine, ils vont passer de l'énergie n'importe comment, parce que c'était essentiel à leur démarrage, à maintenant l'énergie, mais dans des bonnes conditions, et puis ensuite, on verra l'énergie euh, propre et ça viendra. Donc, je euh, si voulais sur, sur 80 ou 90 des émissions de CO2 aujourd'hui dans le monde sont faites en, entre l'Inde, la Chine et quelques autres grands pays comme ça. Donc, euh, ce qu'on fait nous, ça n'a strictement aucune
0: importance. Ouais, ouais. Et, et donc, euh, évidemment rien. ce que ce que le rapport préconise, c'est donc ce que ce que tout le monde. Pré enfin, tout le monde, ce que nos élites françaises et les élites européennes, luxembourgeoises, belges, allemandes, euh, c'est-à-dire la sobriété énergétique. Donc, juste, en fait, on va consommer moins, on va être beaucoup plus socialiste, on va empêcher, justement, euh, le, 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 on va dire, la mise en concurrence, le capitalisme, l'innovation technologique. Enfin, en tout cas, elle va être, euh, peut-être pas empêchée, mais limitée dans, dans ce genre de, de, de contexte. Et c'est les gars du CNRS qui vont faire sur les inventions. Euh, ouais, ouais, c ça, oui, c'est ça. On, on compte
1: euh, sur. Ouais. Hein. Mm. Mais le pire, c'est que moi, je connais des gars du CNRS. Il y en a un qui m'ont raconté une histoire, je ne sais pas si elle est vraie, mais elle est très belle. Euh, quand euh, Microsoft Office est sorti, vous savez, avec tableur Excel, etc., oui. les gars du CNRS ont regardé ça et ont dit, mais ça fait des années qu'on l'a. <rire> il l'avait fait, il l'avait introduit au CNRS, mais ça leur était pas venu à l'idée de, hein. de le commercialiser. Donc je suis sûr qu'il y aurait un boulot incroyable à faire, c'est d'être spécialiste du CNRS, d'aller chercher tous les brevets qu'ils ont déposés et qui pour l'instant ramassent de la poussière alors qu'il y aurait sans doute des, des cartons à faire pas croyables. Ce qui ouais, manque en France, c'est pas les gars dans le fond du CNRS, ils sont très compétents. C'est un gars qui part du CNRS et qui va il a, qui, qui crée l'entreprise derrière pour faire de ce, que, le, ce que, des, des gars qui ont pensé ce qu'on pourrait en faire. Donc, oui. il nous manque, cette, il nous manque cette, justement cet espace de translation du secteur public vers le secteur, vers, vers un secteur
0: privé, oui, vers le secteur privé, donc vers la, la mise à disposition au monde entier quoi. Oui. Évidemment, ouais, on a on a ce gros problème en France. On est encore capable de créer des des, des élites scientifiques oui, assez assez compétentes, mais derrière on manque la fibre entrepreneuriale. Bah, surtout dans au CRS, si vous disent gagner de l'argent, perque. Oui. Comment ça bergue <rire>
1: Comment oui, vous voulez indépendant
0: Oui, c'est franchement un, un truc à creuser. Je... Ça se trouve, ils ont plein de brevets euh, qui, qui sûr, sont en train de prendre la, la poussière. Et ça se trouve, non seulement ils pourraient s'autofinancer, mais ils pourraient peut-être multiplier euh, tout leur salaire par 10, mais voire euh, par 100, peut-être. Voilà. Euh, euh, oui, prix. ce serait un truc à creuser, peut-être. Il,
1: euh, il faudrait envoyer des jeunes scientifiques qui connaissent quelque chose. Et puis faire des levées de fonds pour euh, utiliser
0: les brevets du CNRS. Ouais. Mais euh, il ouais, y, y a cette idée qui est extrêmement répandue, qu'il y, euh, qu y a un rapport déjà de, de 1 à 1 entre donc, la, la consommation énergétique et la croissance, mais qu'il y a aussi un rapport de 1 à 1 entre la consommation énergétique et justement tout, toutes et ces et émissions de, 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 de pollution. Or, ce n'est pas vrai. Bon, en
1: tout cas, dans ce, le, dans, dans, dans ce qui concerne l'énergie nucléaire, c'est de 0 à 1, puisqu'on n'aime rien du tout. Oui donc on n'aime rien du tout donc, donc, émette, oui il
0: oui. oui, y, y a Mélenchon qui, qui s'émeut qu euh, que l'on émette de la vapeur d'eau euh, avec, <rire> <rire> avec le, le nucléaire voilà, on crée des nuages c'est quand même un énorme problème quoi. Surtout, <rire> surtout que
1: personne Ça c'est un truc aussi de la, euh, de la science actuelle pour comprendre le climat il faut comprendre les nuages qui est de loin le système le plus compliqué au monde et il n'y a pas un seul modèle qui intègre les nuages parce que les nuages c'est un truc qui est complètement incompréhensible donc, on ne comprend pas la façon dont fonctionnent les nuages. Or, c'est 90% du climat. Donc, vous faites des modèles sur les 10%, et les 90%, vous n'avez aucune idée. Mais ouais. on ne sait pas comment les nuages font. Parce que vous avez des nuages très hauts qui sont très froids, d'autres qui sont pas si froids que ça, puis vous en avez en bas qui sont trop froids, puis qui sont pas chauds. Comment ils, ils marchent les uns avec les autres Quel effet de ça sur le climat Personne n'a moindre idée. Donc, j'avais lu ai un bouquin de spécialistes de la NASA de, du climat qui, qui commandait tous les satellites, vous avez qui vérifiaient le
0: climat. Mm -hmm. Il disait... On pige rien, c'est complètement, pige rien complètement aléatoire. On
1: pige rien, il n'y a pas un ordinateur qui peut même nous donner la moindre idée qui est la moindre ouais. idée de la puissance. Donc les, les ouais. capacités de calcul encore sont très insuffisantes. puis on ne sait pas comment ça marche.
0: Ça mmh. se trouve, c'est peut-être une intelligence artificielle un jour qui nous expliquera comment, comment ça, ça marche, fonctionne. Voilà. Voilà. <rire> peut-être, on ouais. verra. Enfin, voilà, ça c'est encore... Euh, un... Un énième euh, rapport socialiste pour nous expliquer que... Qu on verra en fait, ça euh, gouvernement
1: mondial et qu'à la tête de ce gouvernement mondial, il faut M. Atali.
0: Voilà, c'est ça. Et que vous êtes bien gentil, les, les pécores, mais on va arrêter le diesel pour aller au boulot et on va et commencer... Puis, voilà, à... là, il faut
1: que vous vous mettiez, vous achetiez des choses. je vous dis, des chaussures de chrétien de gauche, là, vous savez, avec des lanières, là, ouais. les, les pieds nus dans la neige, une robe de bure, et qu'on se retrouve comme, euh, comme au Moyen Âge. On ne peut pas aller plus de 10 km de chez soi, parce que c'est loin là-bas. Il
0: ouais, si faut réattacher les
1: paysans à la glèbe. Ouais.
0: Et puis, voilà, et puis, si possible, même euh, recommencer à ramasser les trucs dans les champs avec, euh, avec les mains. Oui. Euh, et puis, euh, bah, du coup, pourquoi pas même euh, importer des dizaines de millions d'Africains de, de, qui seront peut-être bien contents de ramasser des, des, oui, des fraises à ça ça, hein. je sais pas. Ah oui, ça, ça caille, c'est vrai. ça caille, mais ils sont euh, peut-être euh, pas joyeux. Mais j'en sais
1: rien, peut-être, ils sont capables. Sais rien. Oui,
0: euh, peut-être. Bon, à mais... mon avis, on doit les faire venir, tiens, d'Ukraine, de... allez. <rire> oui, bah, peut-être. Je ouais. <rire> ne sais pas s'ils si ont une réserve a... suffisante quand même. je <rire> suis sûr que non. À mon avis, il ouais, vaut, mieux, vaut mieux piocher en Afrique quand même. Il euh, y a plus de, plus de 2 milliards d'habitants, à mon avis, il y a, y a quelque chose à faire de ce côté-là. Et puis, ce seront les seuls à accepter des, des, des salaires aussi bas. Donc, euh, comme ça, on pourra euh, en même temps euh, rétablir euh, un, un bon socialisme à l'ancienne. Et en plus de ça, rétablir l'esclavage. On aura le, le, le ouais, pire des deux de le
1: si Déjà, on a rétabli le trafic d'esclaves en Méditerranée. Donc, euh, c'est ce que vous savez que les, gens, les bateaux, là, les, les ONG, elles ont rétabli ouais. le trafic de l'esclavage. Donc ce serait une bonne idée
0: Oui. On avis, pourrait régulariser oui. tout ça, oui ça, ça me paraît, oui, ça me paraît un plan plutôt, plutôt acceptable. Ouais. Mm -hmm. Je pense qu'à mon, euh, mon avis, ils n'auront rien à redire à la Commission européenne. Hein. Euh, et alors, ce qui m'a fait euh, un peu tiquer, c'est que j'ai vu d'un côté ce rapport. D'un ra côté, on a un rapport qui dit euh, « Ok, on a un réchauffement climatique, mais vous inquiétez pas, on a les solutions, on va essayer de faire baisser tout ça. » Les solutions,
1: c'est que vous bougez, moi.
0: Alors la solution c'est justement voilà, que vous bougiez moins, euh, vous, vous éteignez la télé, vous abandonnez le, mais nous, le véhicule. nous on se tous
1: ensemble à, à, au, au Japon, ouais. on aurait pu faire ça par Zoom.
0: Oui, oui éventuellement, ouais. bah, bah oui. Vrai, oui mais il faut, faut, faut peut-être mieux couper Internet aussi, enfin, bah, ouais, ça ouais, dépend non, pour qui, on ne bah, sait bah, pas.
1: Oui. Non mais, mais je trouve extraordinaire que tous ces gars qui nous expliquent que tout va mal, euh, bon il, y a,
0: il y a dû avoir, je ne sais pas combien de de dizaines et de dizaines d'avions qui sont allés à Tokyo pour ce truc-là. Bah ça, on a vu, euh, par exemple, la semaine dernière, on a Harrison Ford qui a fait sensation à Cannes mmh. parce qu'il nous a expliqué, oui, le réchauffement climatique, machin, c'est plus possible, maintenant faut arrêter. Et il tout. a pris son avion pour repartir. Évidemment, après, c'est, euh, il dit à tout le monde d'abandonner le diesel et puis après il repart dans son dans son jet de privé direction Los Angeles, quoi. Donc, euh, mmh. bon. Ça aussi c'est le genre de truc qui m'énerve un peu et je qui énerve beaucoup de gens et je pense qu'on peut le comprendre parce que quand on leur dit alors va falloir payer un impôt supplémentaire contre le réchauffement climatique allez ciao les pécores je reviens dans mon avion c'est sûr que oui ça pose problème quand même
1: Ben oui moi ça vous laisser c'est toujours la même chose c'est vieux comme les rues c'est à dire que vous vous trouvez dans un monde où il y a un monde pour vous et un monde pour eux et donc, dans leur grande bonté, ils veulent bien faire des règles pour vous, mais il est hors de question que ces règles s'appliquent à eux. Mm. Parce que, c'est-à-dire que... Bah, c'est la vieille blague, vous savez, il faut augmenter faut les impôts sur les pauvres, parce qu'il y en a beaucoup plus. Donc, euh, la réalité, si vous voulez, c'est qu'il faut mettre des règles sur les pauvres pour les empêcher d'être libres, de bouger. Mm. De, il faut qu'ils restent à leur place. Oui. Et puis, les gens du château, eh ben, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, parce que quand même, eux, ils sont... Ils ont prouvé qu'ils étaient utiles. Si vous voulez, moi, je trouve que cette façon de dire qu'il n'y a que ceux qui ont gagné de l'argent qui sont utiles, est une, est une baisse de l'intelligence collective qui dépasse l'entendement.
0: Ouais, surtout quand on fait en sorte, justement, que plus personne ne puisse gagner de l'argent correctement et puisse s'en sortir sans avoir, justement, voilà, des, bah des subventions. C'est-à-dire que ces
1: gars-là essayent de se faire des rentes ouais. à partir des profits qu'ils ont accumulés dans le passé.
0: Mmh.
1: C'est principe, si vous voulez, ça se termine toujours avec des fourches et des, et des
0: gens pendus aux arbres. Hein. Ouais, en principe, ouais, en principe. C'est pas toujours les bons qui sont pendus aux arbres, mais il y en a, quoi. Non, c'est sûr, oui, c'est parfois difficile de faire le tri correctement euh, quand ça euh, arrive, c'est sûr que... Le peuple là, est parfois là, un peu maladroit. Ah, la, 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 <rire> la colère accumulée fait que, bon, bah, parfois, ça manque un peu de précision, quoi. Ouais, euh, voilà, on tape sur des est gens pas, qui n'ont rien à la personne,
1: ouais. C'est pas aussi chirurgical que ah, ce qu'on voudrait, non, quoi. Non, non.
0: Euh, mais donc on a d'un côté ce, ce rapport qui dit vous inquiétez pas les gars, on a les solutions ce qu'il faut c'est un, un socialisme voire un communisme mondial pour, euh, pour euh, arrêter le réchauffement climatique et d'un autre côté il y a le gouvernement qui a fait euh, un autre rapport pour se dire oui mais alors si jamais ça n'arrivait pas si jamais on, a, on avait un réchauffement climatique de plus 4 degrés d'ici 2100 euh, qu'est-ce qu'on qu qu devrait faire et là je me suis dit c'est quand même bizarre parce que Peut-être qu'ils préparent, je ne sais pas, un changement de discours, ou j'en sais rien. Mais c'est à dire que c'est contradictoire. On ne peut pas, en même temps, lut prétendre lutter contre le réchauffement climatique et dire en même temps, on va ah oui, mais on va, on va, on va l'avoir de, tout, de non, toute manière.
1: Mais vous pas, je crois qu'ils sont en train de nous préparer à l'idée qu'ils vont échouer parce que ça, ils ont l'habitude. <rire> oui. Ça ils, ça, ils font <rire> ça très bien. Ils ont un... donc, on va avoir le réchauffement parce que je pense que dans leurs esprits limités. Ils sont certains que le réchauffement climatique va avoir lieu. Donc, comme ils sont certains que ça va avoir lieu, il est probable qu'on va se cailler dans les années qui viennent, mais ça, c'est pas. Mais comme eux, ils sont certains, ils préparent déjà l'échec. Parce qu'ils disent, bon, on est certain que ça va avoir lieu, mais, euh, nous, on n'est pas, on, on va pas y arriver. Donc, il faut qu'on prépare aussi l'étape suivante qui sera, on vous avait prévenu, on y a, on a, et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Donc c'est pas si contradictoire que ça. Pour moi, c'est simplement l'étape 2. L'étape 2, c'est-à-dire que l'étape 2, c'est de dire bah, « écoutez, on fait trop de réchauffement climatique, et, et c'est parce qu'on est trop nombreux, donc il faut qu'on passe à 500 millions d'habitants sur Terre ». Je crois que l'étape 2, ça va être euh, l'euthanasie pour tous les gens qui n'ont pas 500 millions de dollars. Mm — -hmm. Il faut que je bosse encore, hein, parce que je suis... Bon, vous remarquez, moi, j'ai 80 balais, mais... <rire> vous voyez ce que je veux dire C'est qu'on ouais, voit sûr. bien l'étape suivante que tous les gens autour de Bill Gates de... De... développent avec beaucoup d'enthousiasme. De... C'est que, dans le fond, il n'y a que les gens vraiment utiles qui devraient être autorisés à vivre. Quoi. Les autres, euh... il faut leur permettre... Et on commence à faire passer des législations sur l'euthanasie, hein. Oui, ben ça, euh, oui. Et qui euh... peut être volontaire, d'ailleurs. Vous pouvez avoir 23 ans, votre oui. petite, petite ami vous a plaqué, vous avez un coup de mou, vous allez vous faire euthanasier, quoi. Ouais. Si on s'euthanasie si pour les peines de cœur, euh,
0: on n'est pas rendu, les mecs, hein. Euh, oui, c'est sûr. Surtout, surtout aujourd'hui, quand même, il y en a des plus tu peux le
1: mien, mais enfin, on sait jamais. Ouais,
0: sûr, euh, oui, c'est sûr. C'est sûr. Oui, c'est ce qu'on a dans des pays comme la, la Belgique, par exemple. On, on légalise, on rend le, le plus facilement possible, justement, euh, l'euthanasie, qui est une forme de, de meurtre sur la base volontaire. C'est-à-dire que parce que, en plus de ça, comme les gens n'ont même plus euh, le courage de se suicider à l'ancienne, en se jetant dans un, un immeuble ou d'un pont, euh, du coup, ils veulent demander aux autres de, de leur faire le boulot à la place. Quoi. Et on, si on peut tu... les convaincre.
1: Parce que comme sont souvent des gens qui sont dans une situation de faiblesse, euh, que, enfin, ils ont, ont peut-être d'excellentes raisons d'être en dépression, etc., bah, c'est pas tellement difficile de convaincre un dépressif de se suicider. Oui. C'est même assez facile.
0: Oui, d'ailleurs, je pense qu'on peut avoir exactement le même problème qu'avec les, les, les transitions de genre. C'est-à-dire que j'ai vu un, un reportage sur, sur M6 il n'y a pas longtemps qui en parlait, avec, avec une jeune fille qui expliquait que quand elle, quand elle était ado, à un moment, elle a cru que en fait, c'était un garçon. Et euh, elle a vu la facilité avec laquelle on pouvait arriver dans une clinique, dire, voilà, j'ai 18 ans. C'est plus en plus. Oui, bah justement, en fait, les premiers à avoir libéralisé tout ça, donc no notamment des pays comme la Suède ou comme le Danemark, sont aussi les premiers euh, à rétropédaler, parce que, justement, on a des cliniques qui se prennent des procès, euh, parce que, voilà, euh, vous m'avez fait ça trop facilement. Mais euh, c'est
1: pas ça, si vous voulez, il y a aussi autre chose, c'est que si vous demandez à un gamin de 12-13 ans, euh, S'il veut changer de sexe, qu'est-ce que vous voulez qu'il en sache Bah oui. Et donc, en principe, c'est quelque chose qui, pour lequel il ne peut pas y avoir. Une, la, la décision de principe, dans tous les droits, c'est l'interdiction de la mutilation. Bon, c'est dans tous les droits. On ne peut pas mutiler quelqu'un, mmh. même, même si lui, il veut se mutiler, il n'a pas le droit. Bon, on peut admettre quand il a 25 ans ou 20 ans, ou je ne sais rien, qu'il puisse prendre cette décision pour lui-même. Mais vous ne pouvez pas demander à des parents qui ont 12 ans de mutiler l'enfant. Et ce qu'il y a de pire, c'est que maintenant, dans sa standardisation au Canada, si l'enfant veut se, veut se mutiler et qu'il en parle au docteur et que les parents refusent, mmh. on peut traîner les parents en justice. Mmh. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller en tôle ouais. Donc des parents qui empêchent la mutilation de leurs enfants à un âge où ils ne sont pas capables de prendre des décisions, ouais. on les envoie en tôle C'est-à-dire que maintenant, le... le le droit est en train de devenir complètement fou, quoi.
0: Oui, complètement fou. C'est-à-dire que, à l'inverse, on a des, des, des concepts juridiques qui sont parfaitement justifiés. Oui. Par exemple, la majorité sexuelle. Bien sûr. Selon les pays, on estime que on ne peut pas euh, être consentant à euh, une relation sexuelle si on a 15 ans ou si on a 16 ans. Ouais. Enfin euh, voilà, ça c'est totalement justifié. En revanche, on ne conçoit pas qu'on puisse ne pas avoir justement la. la... L'esprit suffisamment vif, suffisamment euh, établi pour se dire que, ah bah, en fait, on veut, on veut changer de sexe. Là, à ce moment-là, ça devient possible, même, euh, même à 8 ans, pourquoi pas à 6 ans, à 4 ans. exactement. Mais ça, c'est une perversion
1: du droit. Et c'est une perversion aussi de la capacité qu'ont les gens à prendre des décisions pour eux-mêmes. Euh, autrefois, je, le, il était admis que les enfants, les jeunes hommes, etc., ils étaient... Toujours très malin, et jusqu'à 16-18 ans, et que donc on, on avait fait passer à un moment l'âge pour voter, c'était 21 ans. Donc vous pouvez voter aux États-Unis, vous pouvez pas boire d'alcool dans des tas d'États si vous avez moins de 21 ans. Oui, c'est ça. On, on
0: peut pas boire de l'alcool, mais on peut changer de sexe. Quoi. On peut
1: changer de sexe, c'est une histoire de fou. quoi. — C'est quand même non, mais c complètement dingue. Donc ça veut dire aussi qu'on a cette espèce de tentative de déstabiliser nos institutions, dont la plus importante est certainement le droit. Et là. Je commence à voir quand même qu'il y a quand même des
0: sacrées résistances qui se manifestent. Oui, on a de plus en plus de résistances. Effectivement, ça fait, ça fait plaisir quand même, parce que jusque-là, c'était quand même pas, pas, aussi, euh, pas aussi établi. Euh, et d'ailleurs, plus, plus justement enfin, les, les, les woke, les gauchistes, font passer des trucs complètement dingues, plus il y a de résistance en face. Donc au moins, il y a... Et il y a, a certains États logiques.
1: comme l'Alabama, comme la Floride, etc., qui ont interdit ce genre de... De chirurgie ouais. sur les enfants ouais. de moins de 18
0: ans. Ça, oui. ça me euh...
1: paraît des mesures de salubrité publique.
0: Bah oui, c'est quand même le minimum, c'est normal. Euh, après, bon, le problème, c'est que justement, avec l'euthanasie, euh, bah, si elle est effectuée, on ne peut pas derrière avoir quelqu'un qui dit Ah, bah je regrette de m'être fait euh, tuer, bon, En définition. Et, et pour
1: ceux qui seraient dépressifs, euh, je tiens à dire quelque chose. Moi, j'ai eu un épisode de dépression très grave dans ma vie euh, où oui. j'imaginais que j'allais. Euh, tout allait aller très mal dans ma vie. J'étais très pessimiste. Et aujourd'hui, je suis très heureux dans ma vie. Mais je ne pouvais pas imaginer quand j'étais dépressif que quelques années après, je me sentirais beaucoup mieux.
0: Ouais. Donc, donc, oui, Donc,
1: Donc, si vous voulez permettre à quelqu'un de se suicider parce qu'il est dépressif, c'est peut-être lui enlever, une fois qu'il est sorti de sa dépression, des années de bonheur. Quoi, oui. Donc, un type qui est dépressif, je soutiens que je ne suis pas certain qu'il ait le droit de demander de se suicider. Ouais. moi non plus. Vous voyez, je ne suis pas sûr. non, non plus. Ouais. Parce que moi, j'aurais dit oui. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Donc, il euh, faut faire attention. On touche à des trucs.
0: Le futur est inconnaissable. Ouais. Oui, c'est-à-dire que bon. Moi, je suis plutôt opposé à, à l'éthanasie. L'éthanasie enfin, aussi. L'éthanasie euh, Je suis L'euthanasie plutôt... qui pratiquait l'éthanasie avec beaucoup de bonheur. Hein. Ouais. <rire> Les Allemands aussi connaissent très bien. Euh, mais je suis, je suis plutôt opposé à l'euthanasie. Maintenant, c'est vrai que j'aurais du mal à juger quelqu'un, par exemple, d'un âge très avancé, qui aurait une maladie incurable, et autrefois, c est c est un un
1: ce que vous avez les, de... les médecins de famille avec beaucoup de, oui. beaucoup de gentillesse. Que, oui, en vrai. principe, si vous voulez, moi, j'en ai vu quelques cas dans ma famille. Bon bah ben... voilà.
0: Oui. Mais, mais, mais et, et,
1: personne ne disait rien.
0: Oui. Mais
1: il y a des endroits où la loi ne doit,
0: ne doit aller euh, qu'avec hésitation. Oui, une très très grande hésitation. très oui. très grande et hésitation. Ne, et ne pas non plus s'inscrire dans le marbre. C'est-à-dire que ouais. généralement, sur ce genre de loi de société, il y a un côté... Bon, on réfléchit vite fait pendant 2-3 mois on a des débats parlementaires on a des, des gusts qui vont à la télé et puis ensuite ben, on vote ce qu'on veut et euh, une fois que c'est voté on ne peut pas revenir dessus non, quand on a des trucs comme ça euh, je veux bien concevoir qu'on expérimente vite fait à pas de à, à pas vraiment très faible euh, et en, derrière il faut pas hésiter à revenir dessus si on a des problèmes quoi. Mais évidemment non donc euh, bon, je, je sais même plus pourquoi on parlait de ça, mais enfin, ça oh, euh, rien, euh, on en a parlé. Mais euh, ah oui, c'est parce qu'on parlait justement du, du réchauffement climatique mmh. et l'idée qu'effectivement, euh, selon énormément de Malthusiens, tout à fait, on est, on est beaucoup trop sur Terre. Euh, bon là, en l'occurrence, c'était pas ce dont parlait le gouvernement. Euh, le gouvernement, mais cependant, ce, 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 ce que je trouvais quand même euh, rigolo, si tenté que ce soit drôle, euh, c'est que euh, ce qu'il préconisait euh, en cas de réchauffement climatique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si euh, tout d'un coup, il fait euh, 43 degrés tout, tout l'été euh, Au final, c'est un petit peu les mêmes choses que euh, ce qu'on devrait faire pour arrêter le réchauffement climatique. C'est-à-dire, au final, c'est plus personne ne bouge. Euh, <rire> arrêter Mais à 43 donc, degrés pourrais... en
1: été, euh, si, euh, en Avignon et tout, parce que ça arrive qu'il fasse 43 degrés, je peux oui, vous assurer un truc Plus personne ne
0: bouge. <rire> ça c'est sûr. sûr. Par contre, l'air
1: conditionné, il y va
0: oui bah oui, ça c'est sûr mais le truc c'est que je, je suis pas convaincu qu'ils veuillent vous laisser votre air conditionné au futur et en plus de ça ils vont vous taxer la piscine etc ils vont vous dire non mais vous pouvez pas la remplir or justement quand il fait 43 c'est quand même bien agréable d'avoir au moins une piscine et on se met euh, dedans donc... et on laisse
1: le nez dépasser oui. Voilà, comme les ça.
0: hippopotames oui, donc vrai. là oui, il va falloir juste construire une cave mettre du marbre partout et s'allonger <rire> par terre comme pour... ça oui, oui. Au, au moins un ou voir, voire même au moins deux pourquoi pas c'est un petit peu humide, mais enfin bon, euh, ce sera bon -être pour être nécessaire. Enfin voilà, je, je trouvais ça intéressant de voir les, les, les deux pans du truc, parce que c'était selon moi un peu incompatible. Mais, mais on remarquait que, que là, ce que
1: vous dites est intéressant. Le premier, c'était « il fallait nous contraindre ». Oui. Et le deuxième, il fallait nous contraindre. Voilà, Donc ça. Dans tous les cas de figure, il faut nous contraindre. Voilà. Il n'y a pas de Bref, sortie qui, naît, qui serait avec un
0: accroissement de nos libertés. Non, absolument pas. Jamais. C'est pas possible. C'est non. Non, pas possible, vous, parce
1: qu'ils ils peuvent pas imaginer ça.
0: Non, absolument. Non, vous rêvez, Charles. On ne peut pas, <rire> on on peut peut pas, pas on, en <rire> République utiliser la voiture en 2040. <rire> c'est pas possible. Voilà, c'est ça. Euh, voilà. Dans, la majorité, dans, dans tous et, les cas de figure... Dans euh, tous les
1: cas de figure, on va à
0: pied... On, on sky, on a trop chaud. Et on ramasse les carottes à et, la main. Et on ramasse les carottes à la main. Ouais. Voilà. C'est, c'est le plan. Euh, et alors, on a un autre rapport de, de, de France Stratégie qui, bon, pour le coup, qui n'a rien à voir, euh, mais qui date de 2017. Mais j'en parle quand même parce que il a, il a ressurgi il, il y a deux semaines sur sur Twitter, euh, et on m'a demandé en plus de, de vous en parler. Donc, je me plie aux, aux volontés bah des quelques auditeurs qui qui interagissent avec moi. Euh, donc, en fait, il, ce rapport est préconisé euh, euh, une réforme du droit de propriété. Pour euh, résorber la dette. Et alors, euh, bon, alors, euh, comme on sait, il y a des bonnes solutions, il y a des mauvaises solutions, il y a aussi des fausses bonnes solutions euh, et euh, des fausses mauvaises euh, solutions aussi. Et parfois, euh, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Euh, donc, euh, je me suis dit au début, qu'est-ce que c'est que cette idée à la con euh, Puis après, j'étais complètement perdu. En fait, je ne savais pas. C'est-à-dire que le rapport préconisait que l'État devienne copropriétaire des terrains résidentiels. C'est à ce moment-là que je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc <rire>
1: C'est des sols. Voilà. Ils veulent, ils veulent dans le fond que nous soyons propriétaires de beaux à voilà. 100 ans, mais que la terre appartienne à l'État. C'est un peu ça. Et pour ça, c'est pour effacer la dette. Ouais. C'est une idée absolument nouvelle <rire> tellement bien marché, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, la Révolution française est arrivée à cause, en grande partie, des dettes de l'État qui étaient devenues incontrôlables, mmh. etc. Bon. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la Révolution, et on a, on a nationalisé les biens du clergé, parce que le clergé a récupéré à peu près le tiers des sols à cause des... Vous savez, l'embêtant avec le clergé, si vous leur laissez des biens une terre, etc. Et puis, de, si vous le laissiez à votre neveu ou à votre cousin, au bout d'un certain temps, ça retournait dans le marché, parce qu'il était mort ou n'importe quoi. Dans l'église, ça restait toujours dans l'église. Donc, ouais. donc, il y avait une espèce de gel des terres qui gradait. Et qui gradait. Donc, il fallait on peut, on peut le sort, repiquer des terres à l'église. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on nationalisait les terres, et on a donné aux gens... Comment ça s'appelait Pour le payer ah, Je ne sais plus. Des assignats. Des assignats, d'accord. Qui sont rapidement tombés à zéro parce qu'on a commencé à émettre des assignats. Donc, ouais, je ne sais ouais. pas quel est le crétin qui a eu cette idée, mais je peux déjà dire qu'il va y mettre des bouts de papier qui sont échangeables contre la dette française, que vous pourrez ouais. avoir une dette qui sera garantie par la, la, un bout de terrain et qui sera n'importe quoi, et que l'État va découvrir qu'il peut en émettre un nombre illimité de ces papiers, et que ce, donc, ces papiers vont tomber à zéro, parce que le terrain il restera toujours là. ouais et quand, et ce qui va se passer aussi, c'est que les dignitaires qui mettraient ça en courant sauront quels sont les bons terrains qui pourront acheter pas cher avec les assignats qui n'auront pas été chers non plus, et ça va faire des fortunes considérables parce qu'il y a toute une série de fortunes en province qui datent de l'époque où les, les mauvaises familles ont racheté les biens d'église. Mmh. Moi, je connaissais dans la région de Toulouse des familles qui avaient racheté les biens d'église il y a deux ou trois siècles. Et elles étaient considérées avec mépris par toutes les familles de bonne qualité qui avaient refusé d'acheter des biens d'église avec les assignats. Vous mmh. savez. Donc, c'était un moeur de rire. Donc. C est, c est, je ne sais pas qui a eu cette idée. Ça doit être un monsieur Pisani ferry ou je ne sais pas quoi. Parce qu'il n'y a que lui pour avoir des idées aussi stupides. Mais euh, ça a déjà été essayé. Ça a toujours raté. Et la seule façon de résoudre les, 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 les dettes de l'État, c'est de mettre l'État à la diète. Oui, mais ça, on de couper, peut en parler. Ouais. De couper les dépenses de l'État. Tout le reste, ça marche jamais. Ouais. C'est ce que disait ce bon euh, chrétien, le Premier ministre du Canada... Qui a coupé les dettes, parce qu'on appelait à l'époque le dollar canadien le peso canadien, parce que c'était en train de se péter la gueule, c'est affreux. Donc, il a coupé les dettes, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, bon, bah écoutez, il y a deux façons de, moi je suis un homme du bois, disait-il, un homme des bois, donc vous avez deux façons de travailler le bois, ou vous rabotez, ça marche jamais, ou vous allez dans la forêt avec une hache, et vous faites une clairière, et vous coupez tout. Et donc, il a dit à tous les départements ministériels, vous coupez vos dépenses de 10%. C'est tout pas de questions, rien. Vous coupez. Mmh. Vous vous débrouillez, vous vous coupez. Et euh, tout le monde est dit, mais ça va créer une récession épouvantable, la demande va s'écrouler. <rire> ils ont eu aucune récession, et ils ont eu 15 ans de croissance sans aucune récession après, parce que les, les finances étaient assainies. Donc, ouais. à ce crétin qui a fait ce rapport, je fais la réponse suivante, il faut couper les dépenses de l'État de 10%. Moi, j'étais dans les affaires toute ma vie, j'ai des affaires qui ont bien marché, des affaires qui ont moins bien marché, ou qui euh, moi, ça moins marché, sans bien. Quand ça marchait bien, tout le monde voyageait en première, descendait dans les meilleurs hôtels et tout, on bouffait bien, on allait on avait des notes de frais, c'était très agréable. Et puis quand ça commençait à moins bien marcher, et ben, tout le monde a dit, bon ben on prend l'économie, euh, vous vous descendez F1, et euh, ce que je veux dire et, ouais. et personne s'est rendu compte. Ce que je veux dire par là, c'est que vous me donnez l'État français aujourd'hui, je coupe 10 à 15% des dépenses, si j'ai le droit. Et personne ne se rendra compte de rien, sauf les salopards qui fraudent sur des trucs. Ouais. Donc, remener le budget à l'équilibre, c'est pas difficile. Ouais. Il faut aller sur les 10% de fraude partout. Les gens qui touchent, par exemple, le gars qui s'occupait des retraites, euh, qui avait monté le dossier pour M. Macron, puis qui est parti. Qui était, ah oui, euh,
0: Jean-Paul Deloitte. Jean-Paul Deloitte. il
1: touchait 14 retraites.
0: Euh, oui, c'est un
1: truc de malade. Ouais. Comment avait comment un type petit il en travaillant toute la fonction publique Alors il dit, mais chacune des retraites était petite, donc c'est lui... Euh, mais ça, 14 retraites, ça finissait par faire beaucoup d'argent. Oui, bah il y a oui. combien de gars en France qui touchent 14 retraites ouais, Personne, personne. Mais non, mais c'est pas ça, mais je voudrais le savoir. Et à mon avis, il y en a plus que vous de le pensez.
0: Oui, peut-être. Bah, Regardez jouant. par exemple un, un,
1: un type comme euh, Hollande, il doit toucher à peu près 450 000 ou 500 000 euros par an de revenus, des différentes retraites, des différentes positions qu'il a eues, plus le fait d'être président de la République qui nous coûte 2, ouais. 2 millions d'euros par an, de protection de sa de, de santé là. Mais euh, pour que je touche moins 500 000 euros par an après impôt garanti par l'État et indexé sur l'inflation, il faut que j'ai un capital de moins 40 millions. Mmh. Donc, si vous voulez, il y a combien de ces gars qui ont qui sont bâtis des capita des capi un capital fictif avec des rentes qu'ils prélèvent sur l'État sans rien justifier Donc, c'est ça que je couperais comme un fou. Ouais. C'est ça que je couperais tous ces gens qui, dans le fond... Se sont bâtis grâce à des positions politiques des fortunes virtuelles et c'est ça qu'il faut nettoyer. Donc euh, quand je vois des crétins comme ça qui me disent qu'il faut en plus nationaliser la terre alors que la terre c'est l'essence même de la propriété, hein. donc je me dis c'est encore un gars qui va nous amener dans un camp de concentration.
0: Ouais, non mais ça c'est ça c'est quand même euh, c'est quand même symptomatique de, 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 du socialisme dans lequel on vit, c'est-à-dire que les toutes les solutions les plus évidentes pour réduire la dette, T tout le monde le, les, les a déjà essayés, enfin, on sait ce que c'est, évidemment, c'est réduire les dépenses de l'État, enfin, je... tout, tout est évident, et eux, à chaque fois, ils veulent se focaliser sur tous les, les autres trucs.
1: trucs. Ils veulent continuer à dépenser plus. Mmh. Ouais. C'est Descartes qui qu disait, je pense, donc je suis, et eux, c'est... Je dépense, donc je suis. Il n'existe pas s'il si ne pouvait pas dépenser. Mais ouais. dépenser de l'argent qui ne leur appartient pas, oui, qui n'ont non, pas gagné, oui, qui pique à la communauté. Que je
0: dépense l'argent des autres, et donc, donc je suis. C'est surtout ça. Ouais. C'est ça
1: qui me fait exister, c'est que j'ai accès Absolument. à. Absolument. Donc ce qu'il faut, c'est. C'est comme l'histoire qu'on m'avait raconté de ce président d'Amérique latine qui a mis 55 personnes, 50 000 personnes en taule, je ne sais pas quoi, il n'y a plus de crime
0: ouais. Oui. Peut-être on pourrait mettre 50 000 fraudeurs en France et il n'y aurait plus de déficit Oui, possible. <rire> c'est possible. <rire> En tout cas, si on écoute euh, Charles Prats, par exemple, euh, c'est si, ce qu'il dit les journées, voilà, hein. c est, c est, Si on s'occupe si on de ce problème, selon lui, euh, on, on récupère déjà 50 milliards par an. Il, il, il y a 67 hein.
1: millions de Français, il y a 75 millions de euh, 73
0: millions de cartes vitales. Oui. Il y a peut-être un loup, là. Oui. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'a reconfirmé la, la Cour des comptes là, cette mmh. semaine. En ce moment, ils sont un petit peu à cheval euh, là-dessus. Heureusement que ils s'en ils s'en chargent quand même, sinon il y aurait que que Charles Prats qui qui en parlerait. Il s'en tirerait un peu seul, le pauvre. Euh, donc euh, oui, euh, si on s'occupait déjà de ce problème, à mon avis, on règle au minimum la moitié du déficit que qu'on a. Et ensuite, effectivement, il faudrait aussi s'occuper de réduire d'autres dépenses de l'État dans dans plein de domaines. Je pense que il faut faire aussi sur les transferts sociaux,
1: les transferts sociaux s'il y a pas de quand je vois les transferts sociaux monstrueux qui explosent en France, euh, euh, j'arrive pas à croire. Je me dis, il y a des gens qui touchent des trucs auxquels okay, ils n'ont pas droit.
0: Quoi. Ouais. Oui, c'est ce que beaucoup de gens ressentent. Hein, et je pense qu'ils ont raison. Bah, ils ont raison, si vous voulez. Moi, j'ai
1: une, une de mes belles sœurs qui donc, a fait 24 ans dans l'éducation nationale après avoir élevé ses filles, professeur d'espagnol. Elle touche une retraite magnifique de 750 euros par mois, si elle ne va pas loin. Il y a n'importe quelle grand-mère qui arrive d'Afrique pour rejoindre ses enfants à cause du regroupement familial. Et on lui donne 900 euros par mois pour qu'elle ait quelque chose pour vivre. Bon, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que ma belle-sœur qui vécu en France, qui a fait 14 enfants, qui sont 750 euros par mois contre 900 euros. il ne pas tellement pour qu'on donne 900 euros à cette dame. Quoi.
0: Oui, c'est parfaitement justifié, oui,
1: bien oui. sûr. C'est peut-être justifié d'un point de vue je ne sais pas quoi, mais en tout cas euh, il me semble qu'entre les deux euh, c'est pas tellement difficile de savoir qui devrait qui devrait avoir une donc, donc on revient toujours à la même chose, c'est pour agir bien il faut avoir l'information, mais je ne sais pas si vous remarquez, l'information on ne réussit pas à l'avoir.
0: – Oui, effectivement, elle est noyée. Euh...
1: – Elle est noyée, on, par exemple, on ne sait pas combien il y a d'immigrés, on ne sait pas ben, quel le coût des immigrés, on ne sait rien. Et cette espèce d'absence d'information organisée fait que du coup, ça laisse passer toutes les mauvaises pensées parce qu'on ben, se dit, euh, si on ne dit rien, c'est qu'il doit y avoir des saloperies. Donc, encore une fois, la seule chose, c'est que l'information, la vraie information, l'information libre et concurrentielle, c'est comme les rayons de soleil, ça cautérise les plaies. Hein. – ce qui me tue, c'est aujourd'hui l'absence d'information en France. Et à quel point ouais. les gens qui sont chargés de l'information, les grands journaux, les grands médias, etc., sont parmi les premiers à la cacher. Absolument. Et si vous la demandez, vous êtes traité de réactionnaire de type de droite, de fasciste, de nazi, etc. Et je trouve ça très curieux. Cette simple demande d'information sur les faits, qu'elles ne soient pas reconnues comme le devoir numéro un des gens qui s'occupent de l'information, d'être mmh. capable de
0: répondre à ces questions. Et derrière, ils vont quand même se plaindre justement qu'il existe des complotistes, des mais conspirationnistes, qui, etc. Mais il n'y en aurait pas si on avait information, une information normale à, à la télé ou dans les journaux, en absolument, fait, absolument. tout simplement. Si les journalistes faisaient leur boulot, on n'aurait pas besoin de complotisme Bah oui c'est clair. Donc, euh, non seulement ils veulent euh, cacher l'information, mais en plus derrière, ils veulent se plaindre que d'autres cherchent les informations, peut-être sur des sources qui sont pas forcément toujours fiables. Bah oui, mais forcément, ces sources pas fiables existent parce que les sources normalement fiables ne le sont pas. C'est normal. Je vous donne un autre exemple qui m'exaspère, c'est
1: qu'il y a 30 ans, je sais plus quand, euh, l'Insee a publié un PIB du secteur privé. C'était une bonne idée, savoir combien venait du secteur privé, combien venait du secteur public. Vous, ouais. vous ajoutiez les deux, ça vous donnait le PIB. Ben, je sais pas, il y a 20 ans ou quelque chose comme ça, ils ont décidé de cesser de le publier. Et donc, aujourd'hui, toute la croissance du PIB, ça a été fait par l'embauche de fonctionnaires. Mmh. Ben, si on avait encore le truc du secteur privé, on verrait que le secteur privé en France baisse depuis 5, 10, 15 ans, et que c'est de ça dont on crève. Mmh. Mais là, quand on m'a dit que le PIB continue à monter, vous me dites, ah ben non, c'est que ça va bien, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe ouais. pas. Ça doit être la faute des Chinois.
0: Oui. <rire> mais, sûrement.
1: Mais oui, c'est bien ce qu'ils disent. Ou la faute de Poutine encore. La faute de euh, Poutine, euh, les Chinois. Dans les années 30, c'était les Juifs. Avant ça, c'était je sais pas quoi. C'est toujours, toujours la faute de quelqu'un d'autre que de celui qui est responsable. Oui. Donc, donc il faut quand même que les gens apprennent à dire ben non non c'est moi qui est responsable de son sort et pourra bien agir. Il faut que j'aie l'information. Ouais. Vous, si vous m'empêchez d'avoir l'information, vous m'empêchez de me déployer.
0: Ouais. Je sais pas si on se rend compte quand même, mais on a Aujourd'hui, euh, des salaires dans les régions françaises qui sont... Euh, alors, exception faite uniquement de l'île de France, mais enfin évidemment c'est mmh. particulier, mais la moyenne des, des salaires dans les autres régions françaises de métropole euh, est inférieure à la moyenne des salaires dans les régions d'Allemagne de l'Est c'est quand même complètement dingue. Vous, en plus, c'est ce ça, que touche le en gars. En mais je suis sûr que le coût, si
1: vous, comme vous devez doubler pour avoir le coût pour l'employeur, est certainement beaucoup, beaucoup plus haut que le coût dans la de l'Est. Ouais. Le type, il touche en que plus, la moitié. Plus. Mais euh, ouais. donc, il y a aussi ça c'est qu'on me dit le, 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 le SMIC est trop bas. Je leur dis Ouais, le SMIC est trop bas, ouais. Mais vous avez calculé, vous avez regardé le SMIC, le SMIC que paye l'employeur et combien touche l'employé vous voyez que c'est plus élevé qu'en Allemagne
0: Oui. Non, mais évidemment, c'est une manière très obtue de raisonner, puisque, en fait, si on n'avait pas un tel coût pour l'employeur, on aurait beaucoup moins de gens au SMIC, tout simplement. Et, et on aurait des, des prix beaucoup plus concurrentiels. On pourrait, euh, on pourrait avoir des marges de fonctionnement d'entreprise... Euh, mais qu'il qu qui seraient... impôts
1: prélevés pour les transferts sociaux sur le travail, ce qui fait que ça rend le coût du travail plus cher, que ça crée du chômage qui sont eux payés par les impôts sur le travail
0: c'est complètement con. Oui, c'est complètement con. Le et... seul endroit
1: où on doit pas mettre d'impôt, c'est sur le travail.
0: Oui. Mmh.
1: Je sais pas. Mettez-en sur la dépense. Mais le travail, il pourra faire
0: Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Si
1: vous taxez le travail, ben les gens vont arrêter de travailler
0: je suis d'accord. Partout, partout où on fait pas ça, euh, ou en tout cas où on le fait substantiellement beaucoup moins, euh, les, les, les salaires augmentent beaucoup plus facilement qu'en France. Euh, Aujourd'hui, euh, par exemple, euh, les, les, les Américains se plaignent de, du prix de plein de trucs dans, dans, dans leur pays. Mais le truc, c'est que le, le, le salaire médian pour, euh, pour un mec de 30 ans aux états unis c'est je crois 45 000 dollars par an. Aujourd'hui, 45 000 euros, ce qui équivaut quasiment justement à 45 000 dollars en France, euh, on est vachement bien loti.
1: Oui, mais bougez pas, 45 000 euros, vous, vous, êtes, vous êtes payé 45 000 euros. Et, sans, et, sans, et, sans
0: parler des impôts, évidemment. Non, non mais vous touchez, un, vous touchez un, un en fait impôt.
1: 25 000, et encore, vous avez ouais. du pot. Et 20 000, c'est payé par votre employeur. Ouais. Donc les 45 000 euros, lui, il en touche tout là, aux États-Unis, mais il doit se démerder pour, sa, pour son épargne, pour, son oui, pour, toujours pour sérieux, sa mutuelle, pour son pour assurance. Son, voilà. euh, mais là, vous n'avez pas. Donc, on est dans un monde de, de mensonges permanent, C'est-à-dire qu'il y a une petite classe qui comprend vaguement comment ça se passe, ce qui a droit à l'information, et puis le reste, il n'y a pas droit du tout.
0: Ouais, Cela dit, je suis même pas sûr que même cette Class classe-là est vraiment accès à l'information, parce que quand on leur demande des trucs, apparemment, ils connaissent pas. Je pense que si on demande euh, à Gérald Darmanin, le nom d'immigrés en France, il est incapable de nous répondre. Mmh. Je pense que si on demande euh, à Bruno Le Maire les dépenses de tel ou tel, euh, tel, ou tel secteur euh, public, il est incapable de nous répondre. Mais vous
1: demandez au responsable de l'éducation nationale, il est incapable de dire combien il y a d'employés dans l'éducation nationale. <rire> ils ne savent oui, pas. Quand Et quand combien bien. sur ces employés travaillent c'est quand même complètement
0: vrai. Parce qu'il y a à peu près 10% Et... des gens qui sont dans l'hôpital. Le... On ne sait pas trop ils n'ont pas été depuis longtemps. Et voilà, ça doit être pareil, je pense, dans le secteur de la santé, dans l'hôpital public. Oui. Euh... Enfin bon. Ben voilà. Écoutez, j'avais prévu, euh, comme la semaine dernière, de parler d'autres trucs. Comme on atteint euh, encore leur, une fois leur leur fatidique. Euh, on va reléguer ces sujets-là à la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on va parler un petit peu des élections espagnoles. On a eu des élections municipales et régionales euh, qui ont été euh, un désastre pour la, pour la gauche de gouvernement. Euh, D'ailleurs, du coup, on va avoir bientôt des, des, des élections anticipées euh, pour justement l'Assemblée le, le, espagnole. Donc on va suivre tout cela la semaine prochaine et je vous dis un grand merci comme d'habitude nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux hein. vous pouvez aller voir le, le, le compte Instagram de Charles Gave <rire> où il y, y a des petites vidéos de qui, qui ressortent de temps en temps euh, vous pouvez aussi écouter ces émissions en podcast, c'est à dire sur Deezer ou sur Spotify et sur ce je vous remercie encore une fois je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion, merci et, mer et merci beaucoup
1: et le DAF n'était pas là parce qu'il garde sa maîtresse, qui a eu, qui a, qui a eu le <rire> et, Covid. Et non pas l'inverse. <rire>